0: Voci del mattino apriamo dunque questa seconda parte della trasmissione parlando di trasporti e parlando in modo particolare di trasporto aereo e di low cost l'avete sentito, l'avete letto sui giornali nei giorni scorsi, c'è stato un annuncio di una vera e propria rivoluzione sui low cost Eh, si potrà volare anche sulle lunghe tratte, quelle internazionali con dei costi abbastanza bassi, si parla meno di 200 euro ma com'è possibile e quali sono poi i guadagni reali delle compagnie aeree? Cerchiamo di capirlo un po' meglio, io saluto il professor Francesco Filippi buongiorno professore buongiorno. lei è ordinario di trasporti e logistica all'università La Sapienza di Roma questa rivoluzione annunciata che dovrebbe partire al più presto quindi con voli diretti anche in Roma-New York a meno di 200 euro è possibile che abbia una vera attuazione o è solamente un annuncio secondo lei?
1: No, questo di low cost avrebbero prima o poi affrontato anche i voli transatlantici era un fatto che si e non c'era nessuna preclusione a che lo lo costa una volta che avessero realizzato un network locale europeo per esempio e avessero anche fatto delle alleanze tra loro e avrebbero avuto la possibilità di puntare al al trasporto transatlantico e oggi il il settore aereo ha una grandissima concorrenza e dopo la liberalizzazione si è scatenata una concorrenza incredibile e la concorrenza ha riguardato sia le grandi compagnie come France, BA, eh, eh, l'Italia sì. e alcune purtroppo sono rimaste ferme e, eh beh, sì. e altre invece sono andate avanti per esempio non so, la, la, nel caso di ITRO eh, c'è un network enorme per cui City Airways eh, gode della flu- di questi passeggeri e da lì parte con
0: i suoi voli transatlantici. Però professore, quello che credo la gente comune si chiede che non ha poi, come dire, una mappatura o comunque una cognizione di quelli che sono anche i costi e i guadagni delle compagnie aeree com'è possibile allora che ci siano compagnie aeree che comunque costano molto come biglietti aerei e, e non fanno introiti e poi esistono le compagnie che attuano dei percorsi e dei costi eh, bassi e riescono ad avere degli utili come il caso di eh, Ryanair che ha avuto un incremento di 1,3 miliardi di ricavi insomma.
1: il problema è semplice gioca su due fatti il primo fatto è i costi fissi lo staff diciamo che non vola è ridotto ai minimi termini oggi con l'automazione, con l'informatica e tutta una serie di operazioni che prima richiedevano un persone adesso vengono fatte con i computer.
0: Quindi già c'è un programmi. abbattimento del personale che opera uh, su, su quello sì. che è l'imbarco, diciamo.
1: La terra è ridotto al minimo. Dall'altra parte anche il personale che vola è ridotto al minimo, però si gioca molto sull'utilizzo um, dell'aereo. Delle fermate ridotto al minimo, quindi è un aereo che viene utilizzato al massimo. Questo è il sì. primo punto importante. Sì, sì, sì. Eh, quanto io riesco a caricare questo aerei è chiaro che abbassà i prezzi e eh, hanno avuto un enorme guadagno di mercato ecco
0: altra cioè, domanda che forse uno può chiedersi sì. o comunque si può porre qualche dubbio in voli così lunghi facciamo l'ipotesi la tratta Roma-New York sono più o meno sì. otto ore di volo questi aerei sono sicuri? ah sì sì non c'è, cioè c'è un non controllo male, accurato almeno lineare, di quella che è la parte gioca. tecnica in sostanza sì, però certo, sì. sull'aereo uno non ha i, eh, nessun tipo di comfort nel senso no, si no, porta anche... Detto. no, Non è detto, stia
1: attento, non è detto ah. perché io adesso per esempio vado a New York eh, però facciamo un meeting a um, Oslo, ritorno proprio con la Norvegia. e la Norvegia c'ha i prezzi incredibili eh, in prima classe eh. ma già adesso qui eh, per esempio in Italia se io viaggio con i tiad da Milano a New York c'ho eh, un i prezzi molto competitivi rispetto all'Italia.
0: Quindi si per può parlare, Italia professore, anche... di vera rivoluzione a questo punto in quelli che sono i trasporti aerei, sui costi dei trasporti aerei? La
1: rivoluzione cui... è cominciata da anni e il fatto che
0: non <ride> questi... ce ne i costi
1: non se ne sono accorti, si <ride> vede, rimasti lì con co le mani in mano e la rivoluzione con la liberalizzazione. Chi è più bravo compete e vince sul mercato. Il problema è che adesso, siccome l'aeroporto di Fiumicino perde voli, ha una capacità non utilizzata e quindi la Norvegia ha subito colto la debolezza della la possibilità di avere eh, slot su Fiumicino
0: e quindi è entrata sul mercato eh, intercontinentale. È il mercato, è il mercato che comunque cambia e così, così certo, è. E dobbiamo accettarlo: il mercato. Stanza.
1: Prima erano dal governo, Adesso è il mercato che governa tutto, bisogna muoversi velocemente, purtroppo eh, la nostra compagnia è estremamente lenta, io non so se si riuscirà a salvare.
0: E allora io ringrazio a questo punto il professor Francesco Filippi, ricordiamo Ordinario dei Trasporti e della Logistica all'Università La Sapienza di Roma. Professore, grazie ancora, buona giornata. Sì,
1: arrivederci.